0: Diyor. Bir hücum şansı daha elde ediyoruz. Belki de son hücum şansımız Efe'ye baktıkça alıyoruz. Sevgili Fenerbahçeliler ve basketbol severler, salon tribünün 24. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün yine özel bir konuğumuz var. Röportaj serimizde bu haftaki konuğumuz, Türk basketbol tarihinin en büyük yıldızlarından Efe Aydan. Milli formayı en çok giyen ve Avrupa karmasında oynayan ilk Türk basketbolcu olan Aydan çabuklu formayla geçirdiği yılları, milli takımdaki başarılarını ve Fenerbahçe basketbolunun gelişimine dair düşüncelerini Salon tribünü ekibinden Erdi Tiran'a anlattı. Şimdi sizi onlarla baş başa bırakıyorum. Kıymetli Efab'cim ilk olarak bizleri kırmayarak röportajımıza katıldığınız için salon tribünü ekibi adına sizlere teşekkür ederim. 1955 yılında Ankara'da doğdunuz ve lise yıllarında biraz da beklenmedik şekilde basketbola adım attınız. Bu spora başlamak hikayenizi bizlere anlatabilir misiniz?
1: Evet ben 55 doğumluyum ve basketbola Biraz geç bir yaşta, sayılacak geç bir yaş yani lise ikinci sınıfta, yaza doğru, okulun sonuna doğru tanış oldum. İşte lise son ve bir senede boşta gezdim. O seneyi 71 oluyor yanılmıyorsam. 71 senesinde başladım. Ee, 71, 72, 72, 73 Galatasaray'da e, basketbola e, başladım ilk defa. E, sonra 92'ye kadar aralıksız basketbol oynadım. Basketbola başlarken biraz daha öncesinde futbol oynuyordum Ankara'da e, ortaokul yıllarında. Dolayısıyla İstanbul'a geldiğim zaman da futbolla aşırı oluyordum ama de, baktım ki olmayacak. Sonradan basketbol toplumla tanış olduktan sonra biraz da Aydan abinin Galatasaray'a antrenör olması, onun beni görüp beğenmesi, bu adamdan çok büyük basketçi olur demesi gibi bir takım şanslar neticesinde işte basketbolla tanış oldum.
0: Galatasaray altyapısının ardından iki sene karşıya kadar, 7 sene eczacı başında oynadınız ve 1982 yılında taraftarı olduğunuz Fenerbahçe'mize transfer oldunuz. Başkan Alişan uzun yıllar sonra şampiyonlar oynamayı hedefiyle güçlü bir kadro kuruyordu ve siz bu takıma milli takımı... Milli Takım Kaptanı olarak katılmışsınız. Transfer süreci nasıl gerçekleşti? Ayrıca o sezonki kadroyu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet 82'de Fenerbahçe'ye geçtiğim zaman Alişe'nin hakikaten bunda çok büyük katkısı vardı. Ben o yıl Ezra'yı başından transfer görüşmesi yaparken çok az bir miktar bir anlaşmazlık konusu vardı. O rakamı talep ettim. Fakat Ezra'yı Şakir Bey kabul etmedi bu teklifi. Ben de bunun üstüne Ezra'yı alacağım rakamın neredeyse iki iki katına yakınlı Fenerbahçeden alarak Fenerbahçe transfer oldum o sene o sene ben de beraber Aliço Fatih Özal ben Necdet Ronabar, e, dört kişi Fenerbahçe transfer olmuştu aynı anda e, öyle zannediyorum ki Alişen o sene İsa diye bir futbolcuyu Mersin İdman satıp oradan gelen bonservis bedeliyle bizleri Fenerbahçe'ye transfer etmişti. Daha sonra İstanbul Bankası'nın da başkanı o zaman Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndaydı. O da Calvin Roberts'i getirdi ve böyle bir kadro oluşturduk. Ve bana sorarsan o kadro e, belki şampiyon olamadık ama Türkiye deplasman ligine heyecan ve renk getirdi diyebilirim.
0: Fenerbahçe'miz açısından 1983-1984 sezonunda Alişan yönetiminin istifasının yol açtığı belirsizlik, maddi sıkıntılar ve gerginlikler damga vurmuştu. FSP Sen ile oynanan maçta aleyhimize çalınan kararlar üzerine taraftarlar sahi inerek hakemleri darp etmişti. Sonrasında ise kulübümüz bazı hakemlerin müessesi takımlarına sempati beslediğine dair bir açıklama yapmıştı. Daha sonra Güney Sanayi ile oynanan maçta siz diskalifiye olmuşsunuz. Takım ve sizin için nasıl bir sezondu?
1: Vallahi doğrusunu istersen bu senin bana sorduğun bu ki detayları gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü o kadar çok maç ve o kadar çok olaylar yaşadık ki geçmişte hangisi hangisi olduğunu tam hatırlamıyorum. Güney Sanayi maçındaki atılma olayını da hatırlamıyorum doğrusunu istersen ama zaten sert ve biraz da asabi bir oyuncu olduğum için oynarken sahada bu tip olaylara çok sık karşılaştık. Ama şöyle bir söyleyeyim o o yıllarda Fenerbahçe'nin açıklamış olduğu bu Müessesiz takımdan hakemler yakınlık duyuyu açıklaması belki o gün şartlar altında e, insanlara e, sorarsan mantıklı gelebilir ama. Şu anda içinde bulunduğumuz yıllarda ise artık kulü spor kulüplerinin bile ki o zamanlar isimlerinin önüne reklam almaktan e, imtina ederlerdi. İşte Fenerbahçe olsun, Beşiktaş, Galatasaray olsun. Şimdi hepsinin önünde bir sponsorun şey, ismi var. Dolayısıyla basketbol geliştikçe bu tip müesse kulübü, spor kulübü ayrımı da herhalde ortadan kalktı. Artık iyi organize olan kulüpler daha iyi işler yapıyorlar. Bizim oynadığımız yıllarda Fenerbahçe e, her zaman renge, şey renkli bir takımdı ve gerçekten başarılı idi diye düşünüyorum. Tek işte sıkıntımız belki de şampiyon olamamaktı. Ama ilerleyen yıllarda Fenerbahçe bunu da elde etti. Hatta şu an içinde bulunduğumuz yıllarda ise Türkiye Ligi'ni uzun yıllardan beri domine etmekte.
0: Yine 1983-1984 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nın ilk durumda Roman ekibi Stavukreş ile eşleşmiştik. İstanbul'daki ilk maçı 81-67'lik skorla kazanmamıza rağmen deplasmanda hakemlerin yanlış yönetimi sonucu karşılaşmayı 65-83 kaybetmiştik. Henüz 6. dakikada 5 faulle oyun dışı bırakılmıştınız. Maçın Polonya'lı ve Rus hakemleri o dönem sık rastlanan şekilde bir diğer Doğu bloğu ülkesi olan Romanya'yı kollamıştı. Bu maçı bizlere anlatmanız mümkün müdür?
1: Şimdi takım olarak o yıllarda uluslararası alanda pek fazla tecrübemiz yoktu. Bu bir gerçek. Fakat Romanya'daki maçta erken foyl aldığım gerçeği doğru. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Genellikle devamlı Avrupa Kupası oynayan takımlarla bu işte yeni iddialı olmaya çalışan takımlar arasında bir maç olduğu zaman işte yıllarını bu maçlarda geçen kulüplerin bazı avantajları oluyor. Bu özellikle ev sahibi avantajları oluyor. E Bu durumda da karşı takımın yani rakip takımın işte en güçlü oyuncusunu oyundan düşürmek bu işin en kolay yöntemiydi. E bu Türkiye liglerinde de yaşandı hep. E dolayısıyla o oradaki maçta da işte bana erken fol çalınarak ki bunların belki bir ikisini yapmışımdır. bunu da şey yapmıyorum ama erken follendirerek beni oyundan düşürdük. Hatta oyundan çıktık ve bu avantajı tek uzunla Kerim'le bir istifade galiba yanılmıyorsam götüremedik ve elendik. Fakat ilerleyen yıllarda Fenerbahçe başarılı neticeler elde etti. Kupa Galpleri Kupası'nda hatta son 8 takım arasında bile kalmayı başarmıştık diye hatırlıyorum.
0: 1982-1986 yılları arasında formasını giydiğiniz ve kaptanlık yaptığınız Fenerbahçemizde Adil Rıza Limoncuoğlu, namı değer Aliço, Hakan Artış Calvin Roberts gibi önemli isimlerle aynı formayı giydiniz. Kulübümüzde birlikte oynamaktan en keyif aldığınız isim kimdi?
1: Şimdi kuşkuşuz Fenerbahçe'de oynamış olmak benim için çok büyük bir şanstı. 4 yıl tabii birçok kulüpte oynadım ve onların hepsinde basketbol oynamaktan dolayı büyük keyif aldım ama Fenerbahçe'nin seyircisi ve Fenerbahçe'nin ortamı beni her zaman çok mutlu etmiştir. Hatta bunu çok sık Ali Çoy'la, Necdet'le bir araya geldiğimizde de yad ederiz güzel günler yaşadık Fenerbahçe'de. Güzel işler yaptık ve bir birlikte olmaktan çok büyük keyif aldık ve bu hep böyle devam etti Fenerbahçe'deki yıllar. Çok iyi bir takım arkadaşlığımız vardı. Tabii beraber oynamaktan en büyük keyif aldığım oyuncu terhalde Calvin Roberts diyeceğim. Çünkü Calvin ile biz birbirimizi tamamlıyorduk. O e, ve ben e, birbirimizin eksiklerini tamamlıyorduk. Şöyle ki e, Calvin'in şutu vardı. Dışarıdan şut atabiliyordu. Ben de reboundları alıyordum. E, müdafaa ben daha iyi yapıyordum. E, dolayısıyla birbirimizin eksiklerini tamamlardık. Ve e, pota altını gayet iyi domine ederdik ki zaten e, finale kadar giden yolda, ligde oynadığımız yıllarda finale kadar giden yolda bizi ki bu ikili hakikaten iyi işler yaptı. Bunun dışında bir de Jay Triano gelmişti bize hatırlarsan Kanadalı. C de çok güzel, çok iyi bir oyuncuydu. O sene pek başarılı olamadık ama C ile de oynamış olmak hakikaten keyifliydi diyebilirim.
0: Bir diğer sorumuz ise C. Triano ile ilgili olacak Efe Hemen sorumuza geçiyorum. 1985-86 sezonunda Sarı Lajibar formayı Kanada milli takımının kaptanı olan C. Triano ile birlikte terletmiştiniz. Triano şu anda Charlotte Hornets'te. Asistan koşu yapıyor. Kendisi nasıl bir basketbolcu idi?
1: C. Triano tabii e, uluslararası anlamda Kanada e, mil takımda Avrupa şampiyonu şey Avrupa diyorum Dünya şampiyonu oynamış, Olimpiyatlara kadar gitmiş bir sporcuydu ve çok tecrübeliydi. O yıllarda bize e, bizde oynadığı zamanlarda bizim antrenörümüz de. Perry'ydi galiba ismi. O da yabancıydı. Ve e, Jay güzel oyunlar, iyi oyunlar oynamıştı. ve Hatta antrenmanlarda falan bize bir takım bu oyunun e, uyanıklık demeyeyim de nasıl söylesem cinliklerini öğretirdi. Şöyle yaparsa hücum fol aldırırız, böyle yaparsa hücum fol aldırırız diye. O tip şeyler öğretirdi. Gerçekten e, Jay'le çok iyi takım arkadaşı olduk. Bir yıl oynadı bizde ama Mark, Mark Tepstra diye bir Amerikalı oyuncumuz daha vardı. Çok tecrübesizdi ama fayda çok faydalı oynuyordu. E, o yılda biz sene sonu yanılmıyorsam yanılmıyorsam ilk 4 içinde tamamladık diye düşünüyorum. Öyle hatta öyle kalmış aklımda. Güzel. Yıllarımız çok güzel geçti Fenerbahçli'ye. Gelen giden hep iyi sporçlardı.
0: iyi insanlardı. Milli takımızın 1980'li yıllardaki unutulmaz başarılarında pay sahibi olan basketbolculardan birisiniz. 1981 yılında rahmetli Aydan Siyavuş yönetiminde gelen Balkan Kupası Şampiyonluğu, 1983 yılında FAS'ta düzenlenen Akdeniz oyunlarında gelen bronz madalya ve 1987'de Suriye'de düzenlenen Akdeniz oyunlarında altın madalya. Ayrıca 1981 yılında Avrupa karmasında oynayan ilk basketbolcu oldunuz. Bu başarılardan sizin için en anlamlı olanı hangisiydi?
1: Evet. Yani teşekkür ediyorum. Bütün şeyleri, başarılarını hepsi halka sıralamışsın. Benim bu başarılarda önce başarıların gelmesindeki etkenlerin başında o kadroyu, militan kadrosu oluşturan sporcuların bunların içerisinde ben de varım. İşte Aytek var, Necati var, Melih Erçin var, Karamehmet var, Serdar var. Yani bu Şadi var, Celal var, Rahmetli Cevat var. Bu kadrodaki oyuncuların çoğunun alt milli takımlarında beraber oynayarak bir noktaya gelmiş olmaları ve o kadronun da antrenörünü Aydan abi yapıyordu. Ee, i̇lk Türkiye Federasyonu'nun basketbol federasyonu kazandığı uluslararası altın madalyayı da 1976 yılında yine benim kaptanı olduğum ee, ve ilerleyen yıllarda bu başarılara imza atan gençlerden kurulu şey, genç mi takım Bursa'da kazanmıştı. Ya bunun bir getirisi esasında. Beraber oynamanın, uzun yıllar beraber olmanın, oyuncuların birbirini çok iyi tanımasının, herkesin birbirinin açığını kapatmasının neticesiydi. Tabi Antönör de bizimle beraber her zaman vardı ve bizleri çok iyi tanıyordu. O yüzden bu başarılar Aydan Siyavuş'un liderliğinde bizim oyuncuların da şey yaptığı liderler, beraberliğinden gelen ya da birbirlerinin inancından gelen başarılar. Hakikaten o jenerasyon o zaman elde ettiği başarılarla Türk basketboluna çok önemli katkılar sağladılar. O zamana kadar basketbol hep e, arka planda kalan bir sporken 1981'den itibaren artık sokaklara potaların kurulduğu, çocukların işte Efe Erman diye oynadığı sokaklarda Efe Erman e, oldum ben falan diye çaba sarf ettikleri yıllardı. Bizler için çok güzel çok özel yıllardı bunlar. Tabii bunun dışında bir de 1981 Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümünde Avrupa Karması ile oynadığımız maçtan sonra o zaman milli takım Avrupa Karması'nın antrenörü Miguel Diaz İspanyol'un beni oyunda beğenerek milli takıma şey Avrupa Karması'na çağırması olmuştur. Oradan Avrupa Karmasına gittim ve İspanya'da Juventus, Barcelona'da Santillana'lı Jubile maçında Avrupa Karması ile Juventus, Barcelona maçında oynadık. Benim için çok özel olan buydu belki de e, tabi elde edilen başarıların e, özellikleri e, mutlaka çoktur e, zaten bir noktaya geliyorsan başarıda onda takım arkadaşlığın da katkısı yatsınamaz Dolayısıyla ben bir başarı elde ettiysem Avrupa mı seçildiysem bunda takım arkadaşlarımın da destekleri ve onlarla beraber olmanın getirdiği avantajları da kullanmadım dersem yalan olur kullandım Tabii ki Evet yani sonuç bu
0: o yıllarda milli takım çatısı altında yakaladığınız başarılardan dolayı sizlere minnettarız. Çengel atış olarak da bilinen hukşat konusunda çok başarılı bir basketbolcuydunuz. Bu becerinizin sırrı neydi?
1: Şimdi tabii hukşatı oldukça fazla kullanan bir sporcuydum oynarken. Benden önceki yıllarda da Halil Hoca yine Fenerbahçeli, Halil Dağlı da biliyorsun. O da çok önemli hukşat atıcı, hukşatı çok kullanan sporculardandı. Ben bu atışı basketbol gelişim yıllarında... O kadar çok denedim ve o kadar çok attım ki mesela şöyle bir örnek vereyim Galatasaray'dan karşıya geçtiğim yıllar sabahları özel idman yapardım Aydan abiyle. Bu özel idmanlarda her gün her sabah haftanın 5 günü hukşat atışını işte ne bileyim şut atışlarını rebound çalışmalarını ağlıksız Yapardım her gün tekrar eder. O kadar çok tekrardan sonra bu hukşa atışı insanda bir gözü kapalı ya da düşünmeden yapabileceği bir hareket haline geliyor. İnceliklerini de öğrenirsen ya yani ne zaman kullanman gerektiği, nasıl kullanman gerektiğini, e, hangi anda kullanman gerektiğini hissetmeye başladığın andan itibaren bu artık otomatik hale geliyor. Ben o yüzden hem dipten dönüp jemşa atardım, hem hukşa atardım, hem high posttan şu atardım, ribandı çok iyi kovalardım arkasından. Yani bu tip alışkanlıkları çok çalışarak ama hakikaten çok çalışarak alış Kanlı getirerek elde ettiğimi düşünüyorum.
0: 1992 yılında aktif sporculuğu bıraktıktan sonra basketboldan kopmadınız. Topaşta çalışmaya devam ettiniz ve başkanlığa kadar yükseldiniz. Sizin için nasıl bir deneyim oldu kıymetli Efe abiciğim?
1: Evet 1971 yılında başlayan sporculuk 92 yılında aktif olarak sona erdikten sonra 2 yıl 94 92-94 arasında Basketbol Federasyonu'nda idari Koordinatör Yardımcılığı ve İdari Koordinatörlük yaptım Turgay Demirel Federasyonu ilk yıllarında. ilerleyen zamanda Tofaş'a tekrar idareci oldum. Aradan geçen süreçte de hakikaten dediğin gibi kulüp başkanlığına kadar yükseldim ve e, Tofaş Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptım 15 yıl kadar ve 2015'te aktif yani aktif demeyeyim de basketbol hayatımı noktaladım. Aralıksız olarak hiç ara vermeden 40 küsur sene basketbola hizmet ettim. Bir yıl kadar da Harun Erdoğan Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Basketbol hakikaten çok sevdiğim, benim severek yaptığım ve gerçekten her aşamasında görev aldığım nasıl söylesemse her aşamadan kastım ne bileyim oyuncusu oldum. Önce sonra arkasına takım kaptanı oldum. Ondan sonra idareciliğini yaptım. bir takım menajerliğini yaptım genç altyapılarda. Sonra Tofaş'ta menajerlik, genel menajerlik yaptım. Kulüp başkanlığı yaptım. Hakikaten her aşamasında, her yön, yönetim aşamasında ya da her oyunculuk şeyinde bulundum. Dolayısıyla bu yüzden çok mutluyum. Hele Tofaş Spor Kulübü'nde oynarken sonrasında onun menajer, idareciliğini, menajerliği, genel menajerliği başkanlığı yaptım da benim için çok özel bir gururdu çünkü Tofaş Spor Kulübü Türkiye'de e, örnek gösterecek e, 2-3'de spor kulübünden ya da 4-5 spor kulübünden bir tanesiydi orada başkanlık yapmış olmak benim için özel bir ayrıcalıktı.
0: Kıymetli ve değerli büyüklerimizle aynı ortamda bulunduğumuzda konu basketboldan açıldığında ve EFA'dan ismi geçtiğinde hepsinin yüzünde tebessüm oluşuyor. O günleri yaşamış her isme sorduğumuz bir soru var. Döneminize Türk basketbolunun kalbi Spor ve Sergi Sarıydı. Spor Sergi o dönemin tüm oyuncuları, basketbol adamları ve taraftarları için özel bir yere sahipti. Bu salon sizin için ne ifade ediyor?
1: Ya Spor ve Sergi Sarı deyince, Spor ve Sergi Sarı deyince insan hakikaten bizim jenerasyon ve bizden büyük abilerimiz bir hoş oluyor. Bu spor ve say bizler için bir mabetti. Yani hepimiz basketbol topunu ilk orada tanıdık. İlk defa basketbol maçına spor ve sergide gittik. Küçük maçları, yıldız maçlarını, genç maçlarını spor sergide oynadık. Hem de üç taraflardaki yani balkon tarafındaki tribün arkalarındaki asfalt sahalarda maçlar yapıldı. Ya çok özel bir yerdi. Ben yine de bunun dışında Abdi pekç'nin de sonradan bu yeri kapattığını kapattığını düşünüyorum ama maalesef e, federasyon başkanımız aceleci bir kararla Abdi pek' yıktı Bence bu da bir yanlış bir karardı bana soruyorsan e, Abdi pekçi bugün hala açık olsaydı orada birçok genç oyuncu ilk defa basketbolla tanışır, bir birçok maçlarını ilk defa orada oynar ve onların da mabedi belki de ilerleyen yaşlarda Abdü İpekçi olurdu ama maalesef buna olanak tanımadan Abdü İpekçi'yi bence erken yıktık. Düşünecek olursan spor ve sergisarayın binası hala şu anda sergisarayla ayaktayken işte Abdü İpekçi'nin de böyle çok çürük binaydı, şöyleydi böyle diye yıkılmış olması da bence basketbolcu çok acıdır.
0: Maçların spor sergide oynandığı yıllarda çekilmiş fotoğraf ve videolar bugün sosyal medyada önümüze düştüğünde bizi bir hayli büyülüyor. Fenerbahçe'miz 2000'lerin sonunda basketbolda büyük bir atılıma geçti. Bu proje 2017'deki Euroleague şampiyonluğu ile en büyük meyvesini verdi ve Türk basketbolunda lokomotif kulüp haline gelmiş olduk. Bu dönemi ve takımın bu sezonki durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi 2000'li yılların başından başlayan Fenerbahçe'nin basketbol olan yatırımları 2017'de taçlandı Avrupa şampiyonluğuyla aradan geçen 17 sene bak. Düşünebiliyor musunuz? 17 yılda gelinen noktaların bu. Şimdi kolay başarı elde etmek için çok büyük yatırım yapmak gerekiyor ama bunu akıllı bir şekilde yaparsan yıllara yayarsan o zaman süreklilik artıyor ve başarı yine kendiliğinden oluşuyor. Şunu demek istiyorum Fenerbahçe uzun yıllar basketbola sabırla ve doğru bir şekilde yatırım yaptı. Hatta sonunda Obradoviç'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte başarılar hızla belli bir noktaya geldi. Sonra zaman geçen süreçte oyuncuların yaşlanması, yeni gelen oyuncuların NBA'ye giden oyuncuları aratıyor olması vesaire gibi sebeplerden ötürü tabii inişler çıkışlar yaşandı Fenerbahçe'de. Şu anda yeni bir kadro oluşturulmaya çalışılıyor. Yeni bir antrenörle. Dolayısıyla eski yıllardaki Obradovic'den elde edilen başarıların birdenbire gelmesi kolay değil. Takdir edersin ki 17 yıl diyoruz. 17 yılda Avrupa Şampiyonluğu elde etti Fenerbahçe. 17 yıl geçti. Başında Obradovic varken son dönemlerinde. E şimdi yeni yeni bir antrenörle yeniden bir yapılanma içerisinde. Bunun da meyvelerini almak için sabretmek gerekiyor. Böyle her başarı pat diye birden bire gelmiyor. Ben Fenerbahçe'nin bu sene bir geçiş sürecinde, sürecinde olduğunu düşünüyorum. Yani NBA şey NBA diyorum affedersin. E, Avrupa Şampiyonası'nda Şampiyon Kulüplerde Belki son dörde kalamayabilir ya da kalır bilemem. Türkiye Ligi'nde illaki final oynar diye düşünüyorum. E, şeyle ne derler? Efes senle. İlerleyen yıllarda bu sabredilip bu şekilde devam edilirse çalışmaya mutlaka bu ekibinde ya da bu, bu organizasyonda başarı getireceğine inanıyorum.
0: Obradoviç'ten kalan mirası ve başarıları ilerleyen yıllarda sürdürmemiz dileğiyle röportajımıza katıldığınız için Salon Tribünü ekibi olarak size bir kez daha teşekkür ederiz. Son olarak röportajımızı okuyan Fenerbahçe taraftarlarına mesajınız nedir?
1: Önce Salon Tebvin ekibine sonsuz teşekkürler. Gerdi yani bu benim için çok önemli. Yani güzel bir his. Obradoğlu'dan boşalan yer e, mutlaka ilerleyen yıllarda başka Obradoğluşlarla doldurulacaktır ya da başka başarılı antrenörlerle doldurulacaktır diye düşünüyor Fenerbahçe'de. O yüzden seyircilere e, tavsiyem ki birçok basketbol seyircisi Hani bu yıllarını basketbola vermiş, benim gibi sporculardan daha farklı şekilde basketbola bakıyorlar. Sabır diliyorum onlara. Dolayısıyla bu sabır ancak başarıyı beraberinde getirecektir. Yoksa başarısız olunduğu zaman maçlara gitmemek ne bileyim ya da takımın aleyhine bağırmak, çağırmak gibi. Ama şu anda Fenerbahçe'nin yeni salonunda pek bunlara da değiliz. Devamı destekleyen bir ekip var, seyirci topluluğu var. Fenerbahçe taraftarları hakikaten son derece modern ve son derece basketbola yakın maç izliyorlar. Bunu televizyonlarda baktığım zaman ya da maçlara gittiğim zaman da gayet yakın yani görebiliyorsunuz. Yani takımı devamlı desteklemeleri lazım. Süreç içerisinde bu günler esasında şu anda da çok panik olacak bir durum yok tabii takım olarak. Takım gayet güzel ama ilerleyen yıllarda başarı tekrar gelecektir diye düşünüyorum. Yani şampiyonluklar gelecektir diye düşünüyorum. Tüm basketbol Fenerbahçeli basketbol seyircilerine ve Size e, benle röportaj yaptığınız için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe seyircisine de sevgilerimi yolluyorum.
0: Sizin gibi değerli bir insanla ve eski basketbolcumuzla röportaj yaptığınız için çok çok e, mutluyuz. Tekrardan kendim ve ekip arkadaşlarıma adına size çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe.
1: Bence de en büyük Fener başka büyük yok.